0: Und ich habe vor der Folge noch überlegt, ob ich das hier so preisgebe. Oh. Und bisher habe ich das, glaube ich, in der Form nur meinem Freund erzählt. Okay. Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
1: Und heute sprechen wir über das Thema mit negativen Gefühlen umgehen. Wir haben euch in der Instagram-Story gefragt, welche Themen ihr euch wünscht und das war mit Abstand auf Platz 1. Deswegen freuen wir uns jetzt, darüber zu sprechen und werden vor allem darüber sprechen, was negative Gefühle eigentlich sind, woher sie kommen und vor allem, wie ihr eben damit umgehen könnt. Was ich total wichtig finde beim Thema Gefühle generell, ist, dass ich finde, es gibt eigentlich gar nicht wirklich negative, schlechte oder positive, gute Gefühle. Mhm. Sondern es gibt erstmal nur Gefühle. Also es gibt eine Bandbreite an Gefühlen, die irgendwie zum Leben dazugehören. Und ich finde es schön, wenn man da erstmal so ein bisschen diese krasse Bewertung wegnimmt. Natürlich gibt es Gefühle, die sich angenehmer anfühlen mhm. oder weniger angenehm. Das ist keine Frage. Aber ob wir sie als negativ oder positiv bewerten, liegt immer noch so in unserer Hand.
0: Mhm. Stimmt total. Ich finde den Ansatz total schön, dass man versucht, Gefühle wirklich nur als solches wahrzunehmen, ohne sie im ersten Augenblick zu bewerten. Und dennoch sprechen wir jetzt erstmal hauptsächlich über negative Gefühle. Wir bewerten da dann schon die Gefühle. Aber was ich zum Beispiel sehr hilfreich finde, schon mal so am Anfang, sich zu fragen, welche Abstufungen von negativen Gefühlen gibt es denn eigentlich? Mhm. Denn ich glaube, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie geht's dir und du irgendwie sagen würdest, ja nicht so gut, dann gibt es ja da auch immer so Abstufungen, die geht es jetzt vielleicht nicht ganz so gut, die geht es richtig schlecht, oder es geht dir so, so, so grausam, dass du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Mhm. Und ich habe das mal so ein bisschen anders noch unterteilt beispielsweise die Abstufung, man fühlt sich jetzt einfach nicht so wohl oder ein bisschen blöd. Mhm. Dann als weitere Abstufung, man weint, man hat quasi irgendwie auch einen Heulkrampf, also mhm. beides. Die nächste Abstufung wäre dann noch ein bisschen extremer. Man fühlt sich so, als würde man am Abgrund stehen und weiß irgendwie nicht mehr so richtig weiter und Darauf wären noch die schlimmeren Abstufungen im Sinne von, man würde sich verletzen oder sogar im allerallerschlimmsten Fall, man möchte nicht mehr leben. Und ich finde, dass so eine Eingruppierung oder Einsortierung der Gefühle in solche unterschiedlichen Einstufungen helfen kann, um erstmal für sich zu realisieren, ist das Gefühl, was ich gerade fühle, wirklich so schlimm oder befindet es sich eigentlich eher so im oberen Bereich und ich denke nur, dass es sehr schlimm ist und mhm. probiere mir das vielleicht auch so ein bisschen einzureden.
1: Ja, das finde ich echt richtig cool. Wir haben ja auch schon öfter bemerkt, dass wenn wir uns selber reflektieren, dass wir uns dann einfach oft bewusst werden, dass Sachen vielleicht doch gar nicht so schlimm mhm. sind beziehungsweise einfach so eine Relation dafür bekommt. Das heißt ja auch nicht, dass man die Gefühle dann runterspielt, sondern einfach, dass man nochmal guckt, okay, wie ist es vielleicht auch auf einer Skala? Wo mhm. befinde ich mich da gerade? Kann ich das vielleicht mit Selbstmanagement regeln? Brauche ich da vielleicht wirklich Hilfe? Ist es schon richtig schlimm oder mhm. ist es gerade einfach nur der Tag? Also, dass man sich da ein bisschen bewusst drüber wird. Ja, das finde ich mhm. ganz cool. Und dann auch im gleichen
0: Zuge sich bewusst darüber wird, habe ich selten negative Gefühle oder kommt es vielleicht doch häufiger vor, oder im schlimmsten Fall auch da wieder, habe ich dauerhaft ständig negative Gefühle und geht es vielleicht auch schon in eine leichte Depression oder vielleicht auch starke Depression mhm. rein. Weil ich habe den Eindruck, wenn man Menschen fragt, wie geht es dir? Und das ist jetzt Mensch, der vielleicht grundsätzlich nicht ganz so positiv drauf ist oder nicht ganz so optimistisch, dass er sehr schnell dazu tendiert zu sagen, ja, mir geht es eher schlecht. Mhm. Aber wie schlecht geht es demjenigen wirklich? Kann natürlich sein, dass es ganz, ganz schlimm ist, mhm. aber ich glaube, in dem Moment, wo man sich das immer wieder selbst fragt, wie du schon gerade gesagt hast, kriegt man da eine Relation dazu und stellt vielleicht fest, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist.
1: Mhm. Ja, ist halt auch die Frage, worauf man dann so extrem seinen Fokus legt, ne? Mhm. Gerade wenn man eher dann dazu tendiert, als Standardantwort, na ja, geht so, mhm. zu sagen, dass man dann, was ja in Ordnung ist, mhm. wie gesagt, auch dass man wirklich mal guckt, woran liegt es und finde ich auch schön, dass du sagst, dass man auch darauf achtet, wie oft ist es das so, dass man sich echt mal fragt, wie häufig in den letzten drei Wochen habe ich mich wirklich sehr schlecht gefühlt, dass man da auch irgendwie so eine Achtsamkeit mit sich hat. Mhm. Ähm, liegt es an äußeren Umständen? Ist es irgendwie... Mhm ja, wirklich gerade nur eine Phase. Ne? Es gibt ja einfach mal mhm. so zwei, drei Tage, wo man denkt, boah, nee, ist ja dann auch total in Ordnung. Gibt es vielleicht was, was ich außen verändern sollte? Oder bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich vielleicht Hilfe bräuchte? Mhm. Ja, dass man sich da einfach klar drüber wird. Ich finde es auch nochmal total interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir mal
0: uns so ein bisschen einordnen. Und du jetzt zum Beispiel auch mal sagst, wo würdest du dich einordnen? Also wie oft hast du negative Gefühle? Ja, selten, häufiger,
1: dauerhaft ständig. <lacht> Ja, aber ähm, oh, gar nicht mal so leicht, weil diese negativen Gefühle, von denen wir da sprechen, die sind ja auch extrem vielfältig. Mhm. Vielleicht sage sag ich mal so ein paar, die mir gerade so kommen, irgendwie traurig sein, wütend sein, sich hilflos fühlen, ähm, frustriert sein, mhm. irgendwie eine Leere verspüren, Zweifeln Angst, ne? das mhm. sind ja eigentlich alles eher unangenehmere Gefühle. Mhm. Ja, echt spannend, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Ich würde bei mir sagen, dass ich vielleicht pro Monat zwei, drei Tage habe, wo ich sage, dass negative Gefühle eher überwiegen mhm. und es handelt sich dann da meistens um Zweifel oder Ängste. Mhm. Also, ich sage jetzt mal so Wut oder Groll oder Zorn oder tiefe Traurigkeit habe ich echt nur noch super selten. Mhm. War damals aber schon mal mehr, ne? Ja, definitiv. <lacht> äh, <lacht> Immer? Nee, wirklich sehr viel häufiger auch vor allem, bevor oder während ich in der Therapie war. Mhm kann können wir ja nachher auch nochmal drauf äh, kommen später. Ähm, naja, aber ich würde sagen, dass ähm, so Ängste oder so Zweifel schon ab und zu mal hochkommen. Vielleicht so an mhm. zwei, drei Tagen im Monat, dass ich da sage, das war einfach mal so ein Selbstzweifeltag mhm. oder so. Ja, und wie ist bei dir? Als ich gerade darüber nachgedacht habe, wie viele Tage du da
0: vielleicht sagst, habe ich auch so an ein bis zwei Tage pro Monat gedacht. Und grundsätzlich denke ich, dass ich wirklich sehr, sehr selten negative Gefühle habe. Und das ist dann eher so, wenn ich mal negative Gefühle habe, wundere ich mich kurz, woher kommt es jetzt? Mhm. Und bin eher so ein bisschen überrascht. So, okay, was ist jetzt hier <lacht> los? Wow. <lacht> ja, was spüre ich da? Also grundsätzlich bin ich schon, würde ich sagen, sehr positiv, sehr lebensfroh und habe selten irgendwie ja so eine Form der Gefühle. Also wie du jetzt vorhin schon so aufgezählt hast mit den Ängsten oder Zweifeln, aber wenn ich das so einsortieren würde, auch nochmal, welche Form der negativen Gefühle ich dann an diesen ein bis zwei Tagen pro Monat habe, dann wären es auch die, die du gesagt mhm. hast. Also auch eher so Ängste, Zweifel, als dass ich jetzt wirklich wütend oder absolut verloren bin. Ja. Oder mich verloren fühle.
1: Voll schön, dass das schon eher so eine Seltenheit bei dir ist, mhm. dass du dich dann so richtig so wunderst. So huch, ich ja. mir los? Ich bin dann manchmal so richtig schockiert und denke mir so, äh
0: wie, was ist das? So, <lacht> wirklich? Nee, halt. Ja, also wirklich so, dass ich dann überlege, So, hm, ist ja blöd, dass ich jetzt irgendwie negative Gefühle habe. Könnte meinen Tag jetzt irgendwie beeinflussen und vielleicht auch ruinieren? Manchmal will ich das dann gar nicht so akzeptieren. Mhm. Also nicht im Sinne von, ich darf keine negativen Gefühle haben, sondern im Sinne von, hey, ich will mir von den negativen Gefühlen jetzt nicht den Tag versorgen lassen. Mhm. Mittlerweile denke ich einfach, dass jeder Tag so kostbar ist, und es ist total schade ist, wenn man sich dann in diesen negativen Gefühlen verliert. Trotzdem ich es auch wichtig, finde, dass man sie zulässt.
1: Mhm, voll schön. Ja. Das finde ich so krass, wenn wir das jetzt so sagen. Wir haben das ja auch manchmal bei unseren Kapitelfolgen, mhm. wenn wir so reflektieren, was die letzten Wochen so schlechte Tage waren und uns dann erst auffällt, dass da eigentlich gar nicht wirklich welche waren. Mhm. Und ich finde es total schön, weil ich gerade denke, wenn das jetzt die Caro von vor sechs, sieben Jahren mhm. hören würde, die wäre richtig schockiert darüber, dass ich sage, es gibt nur zwei Tage im Monat, wo ich ja. vielleicht mal ein paar Zweifel habe, weil ich wirklich Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich so unbewusst war, mhm. dass ich mehrmals die Woche geweint habe. Gut, ähm, ich hatte auch natürlich Zeiten, wo ich irgendwie was zu verarbeiten hatte, wie es ist mit ja. meinem Vater. Wenn sowas akut ist, finde ich das auch absolut legitim oder mhm. normal. Aber ähm, ich hatte auch einfach Zeiten, da war ich so in so einer negativen Spirale in mhm. meinem Kopf, so tief drin, ne, dass ich jeden Tag traurig war, jeden Tag Selbstzweifel hatten, jeden Tag Selbsthass hatte, mhm. jeden Tag Eifersucht verspürt habe, also jeden Tag. Und das ist echt verdammt viel. Ja, ich meine, ja. das ist jetzt auch nicht der normale Zustand, ich habe ja dann, wie gesagt, auch eine Therapie gemacht, Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich das schon erstaunlich, dass das jetzt so das Normale für mich ist, ne, was man vielleicht gar nicht so als besonders wahrnimmt im Alltag, mhm. weil es halt einfach normal ist, aber wenn man das mal wieder so mit sich mit seinem früheren Ich vergleicht, ja. dass man denkt, wow, ich bin echt weit gekommen.
0: Und das hätte man damals zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, dass sowas mal möglich ist, dass du yeah. heute das sagen kannst. Ja. Ne? Also auch, wenn man sich jetzt gerade in der Situation befindet, dass man ständig negative Gedanken hat oder ständig Tage, an denen man weint, an denen man frustriert ist. Es ist kein dauerhafter Zustand. Und wir sagen das ja so gerne auch, Nichts ist permanent. Ja. Also nur weil es dir in dem Moment so schlecht geht, heißt es nicht, dass es dir in fünf Jahren noch jeden
1: Tag schlecht gehen wird. Genau, den Satz habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> Nichts. Nichts ist permanent. Den muss man mal sacken lassen. Mhm. Das ist so ein krasser Satz. Nichts ja. ist permanent. Und zwar auf beide Seiten bezogen. Mhm. Kein wunderschöner, perfekter Moment ist permanent und kein schrecklicher, tiefer. Mhm. Das bedeutet, jeden kostbaren, wunderschönen Moment, jeden Sonnenuntergang, jedes mhm. Lachen mit Freunden darf man so sehr wertschätzen. Mhm. Man weiß, es wird nicht immer so sein. Und jedes Loch, jedes Tief, das man spürt, da darf man einfach das Vertrauen haben, es wird auch wieder anders sein mhm. zu 100.000%. Kein Problem, kein Gedanke, kein Gefühl bleibt für immer. ja Und das finde ich einfach... Extrem strostspendend.
0: Ja, ich auch. Und was ich irgendwie auch ganz cool finde, das ist jetzt ja, ein bekannter Spruch, aber ich finde ihn so passend, da wo Schatten fällt, da ist auch Licht. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man solche Situationen mal erfahren hat, wie du damals, dass es einem wirklich jeden Tag zu einem gewissen Zeitpunkt schlecht ging, dann weiß man, zumindest wenn man sich das jetzt wieder so ein bisschen ins Bewusstsein ruft, sowas auch viel mehr zu schätzen. Mhm. Denn diese Erfahrung hättest du ja jetzt gar nicht, wenn
1: du das damals nicht gespürt hättest. Das stimmt. Und diese innere Stärke, die ich jetzt habe, um mit mhm. allen möglichen Herausforderungen umzugehen, die habe ich nur, weil ich durch die schwere Zeit gegangen bin, weil ich das geschafft habe. Ja. Da kann man sich wirklich rückblickend auch reflektieren und sehen, durch welche Herausforderungen im Leben man schon gegangen ist mhm. und das quasi als Ressource für sich nutzen. Mhm. Also es ist eine Ressource von mir, von meiner inneren Persönlichkeit, dass ich durch schwere Zeiten gegangen bin und es geschafft habe, dass ja. ich da rausgekommen bin, davon habe ich jetzt quasi Nutzen, ne, mhm. dass man auch in der Vergangenheit nicht denkt, oh mein Gott, das war so schrecklich, warum ist mir das nur passiert? Ich wünsche, das wäre nicht so gewesen. Mhm. Wünsche ich mir nicht. Ja. Ich hätte nicht diese innere Stärke, wenn ich das nicht hätte durchmachen müssen. Ähm, ja, das finde ich auch im Umgang mit Gefühlen einfach extrem wertvoll.
0: Ja, ich auch. Vielleicht sprechen wir mal darüber, wie Gefühle eigentlich entstehen. <lacht>
1: Gut, die genauen Gehirn-Vorgänge äh, in den Neuronen kann ich jetzt nicht so wiedergeben. Aber was für mich ein krasser Gamechanger war, war zu verstehen, dass jedes Gefühl aus einem Gedanken resultiert. Ja. Jedes. Immer. Mhm. Kein Gefühl entsteht durch äußere Umstände, mhm. sondern durch deine Gedanken darüber. Mhm. Das ist pure Macht, mhm. <lacht> wenn du das kapiert hast. Es ist natürlich auch wieder das Klassische, wie wir immer sagen, aus der Opferrolle mhm. rauskommen. Aber jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl. Und das bedeutet, Wetter, Beispiel, super Beispiel. Mhm, die viele Leute leiden täglich unter dem Wetter. Wetter ist neutral. Mhm. Es gibt kein gutes und schlechtes Wetter. Es gibt's nicht. Du denkst etwas darüber. Mhm. Oh nein, heute regnet schon wieder. So, negatives Gefühl. Mhm. Oder, oh toll, heute scheint die Sonne. Ich liebe das. Positives ja. Gefühl. Also... Jedes deiner Gefühle resultiert aus deinen Gedanken. Und du hast vorhin mhm. was Cooles gesagt, dass du meintest, wenn du merkst, ein Gefühl kommt bei dir hoch, fragst du dich, wie ist das jetzt entstanden? Ja. Und das habe ich auch irgendwann mit der Zeit so gelernt, dass ich bei jedem negativen Gefühl, also ist ja so, also wir haben ja ungefähr, ich weiß nicht, 50.000, 60.000 Gedanken am Tag. Also eine endlose Spirale, die wir auch nicht unterbrechen können. Unser Verstand mhm. denkt einfach. Und irgendeiner dieser Gedanken erzeugt ein bestimmtes Gefühl. Also manchmal sitze ich in der S-Bahn und plötzlich fühle ich mich äh, ängstlich und denke, mhm. oh nein. Und dann denke ich echt so, dann versuche ich diese Gedanken nochmal zurückzugehen. Ah, warte mal, was habe ich gerade gedacht? Wie bin ich mhm. zu dem Gedanken gekommen? Und dann, ah, da, von diesem Gedanken kam das Gefühl. Und dann ist es mhm. ein total lapidarer Gedanke. Aber da das schon wieder weiter spiralt ist, mhm. ist dieses Gefühl quasi schon aufgekommen, ähm, und da wirklich so versuchen, ist natürlich eine mega krasse Trainingssache, ja. wirklich herauszufinden, welcher meiner Gedanken hat gerade dieses Gefühl erzeugt. Mhm. Und dann auch zu verstehen, du
0: selbst hast wieder die Macht, deine Gedanken so weit zu beeinflussen, dass du auch dafür sorgen kannst, dass zum Beispiel das gerade vorhandene negative Gefühl wieder schwindet. Mhm. Also du hast selbst in der Hand... Wie viel Raum, wie viel Zeit möchte ich diesem negativen Gefühl jetzt geben? Mhm. Möchte ich mich da jetzt richtig reinfühlen? Möchte ich ja mich da vielleicht so ein bisschen als Opfer ja. quasi hinschmeißen? So von wegen, ich kann jetzt nichts machen, ich es habe regnet. ja genau <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder Möchtest du in dem Moment dafür sorgen, dass diese negativen Gefühle aufhören? Mm
1: -hmm, absolut, das ist so wahr. Und genau gerade, wenn man ja vielleicht einfach noch nicht so präsent im Bewusstsein ist und sich noch nicht mm -hmm. so lange mit seiner Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ist es natürlich ein Prozess von Millisekunden. Das heißt, mm -hmm. es ist nicht so, dass du rausguckst, siehst den Regen, eine Minute später denkst du, oh nein, es regnet und dann mm -hmm. kommt das Gefühl. Sondern das geht Hand in Hand, es geht unglaublich schnell. Der Gedanke mm -hmm. kommt hochgeschossen, vor überhaupt... Ähm, einen Überblick gewinnen kannst mhm. und ähm, deswegen kommt es uns ja oft so vor, dass die äußeren Umstände dieses Gefühl erzeugen, weil das halt so schnell geht. Mhm. Also ich sehe draußen grauen Himmel und zack ist das Gefühl da ja. und dieses Bewusstsein schaffen, sich zu reflektieren, diese Übung da quasi, diese Achtsamkeit reinzukriegen, das ist quasi, wie wir auch schon öfter zum Beispiel bei Triggern gesagt haben, dass du immer besser schaffst, quasi früher dieses Bewusstsein reinzukriegen, mhm. also es wird dir immer gelingen, irgendwann denkst du, ah, oh Moment mal, bevor ich jetzt denke, mhm. es ist ein schlimmes Wetter, überlege ich mal, ob ich es nicht auch anders mhm. bewerten könnte und dann vielleicht ein gutes Gefühl habe. Mhm. Ähm, also, es ist totale Trainingssache, aber der erste Step ist wirklich, die Eigenverantwortung zu übernehmen und mhm. nicht mehr andere Menschen, andere Situationen, den mhm. Chef, die Arbeitskollegen, den Arbeitsplatz, das Wetter mhm. verantwortlich zu machen für unsere Gefühle, weil wir sind selber verantwortlich.
0: Ja. Absolut. Und wenn man da erstmal geschafft hat, das für sich zu reflektieren, zu verstehen, woher kommt dieses Gefühl, ist für mich immer wirklich der nächste Step, zu überlegen, waren diese Gedanken oder waren diese Impulse wirklich ein richtiger Grund für mein negatives Gefühl mhm. oder ist es eigentlich total überflüssig gewesen? Mhm. Also hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und sich dann auch nicht so krass davon beeinflussen zu lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel morgens total gut gelaunt aufsteht, voller Tatendrang ist und einfach Bock auf den Tag hat und dann kommt irgendwie plötzlich etwas, zum Beispiel du trittst in Hundescheiße, <lacht> der Bus fährt dir vor der Nase weg und dein Tag ist irgendwie gefühlt gelaufen, sich davon wirklich dann nicht den Tag vermiesen zu lassen, sondern sich vielleicht daran zurückzuerinnern, hey, eigentlich war ich heute Morgen doch gut gelaunt. Mir ging's gut, ich war ausgeschlafen, ich war gesund, ich habe mich auf den Tag gefreut. Und wie schlimm sind jetzt wirklich diese beiden kleinen Ereignisse? Mhm. Haben sie wirklich die Macht, meinen Tag komplett zu ruinieren?
1: Total. Und vor allem auch, was denke ich darüber? Mhm. Also der Fakt ist, okay, ich bin in Hunde Kacke getreten. Das mhm. also kann man wieder abwaschen. Also rein mhm. faktisch ist es nicht schlimm. Die Frage ist, was denkst du darüber? Denkst du, Immer passiert genau immer sowas. War ja klar. Oder vielleicht hat es jemand gesehen und ich muss mich jetzt schämen und die lachen mich aus. Also mhm. diese Gedankenspirale, die losgeht durch so eine völlig neutrale Situation, auch der Bus mhm. fährt dir von der Nase weg. Was denkst du darüber? Der Busfahrer hat es bestimmt mit Absicht gemacht. <lacht> ne, Keine Ahnung. Also mhm. deine Gedanken über die Situation erzeugen dein Gefühl. Auch mhm. wenn du denkst, es ist eine ganz klar negative Situation. Nein, ist es nicht. Mhm. In dem Moment ist es sowieso so. Genau. Also es ist halt schon passiert. Der ja. Bus ist weg. Die Hundescheiße ist ab schon. Genau. Du kannst es nicht
0: mehr verändern. Genau. Also wäre die beste Option, dann das anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Ja. Und manchmal hat es ja auch was Positives. Manchmal ist es so, wenn der Bus wegfährt, dann hast du noch mal ein bisschen länger Zeit, um in der Sonne zu stehen. Wenn du jetzt mhm. natürlich gerade einen wichtigen Termin vor dir hast. Oder manchmal glaube ich da auch so ein bisschen dran, dass es so sein sollte, wenn jetzt zum Beispiel ein Autounfall dann auf einmal passiert und man saß nicht in diesem Auto drin denk oder ich nicht mir in diesem auch Bus.
1: Immer, ne? Wenn ich da eingestiegen wäre, dann wäre bestimmt der ja, Bus es sollte das so. dann vielleicht so mhm. sein. Das ist einfach schön und ich denke mir, ich finde es ein cooles Beispiel eigentlich mit der Bahn verpasst, auf dem mhm. Weg zur Arbeit, weil ich denke mir immer, sie ist weg. Genau. Sagen wir mal, ich komme auf jeden Fall mhm. zu spät. Das ist einfach ein Fakt. Und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich diese halbe Stunde zur Arbeit komplett gestresst bin, in Schwitzen ja. komme, mir überlegt, dass mein Chef mich anschreit, dass mhm. alle mich hassen, dass ich mich blamieren werde, dass ich Ärger bekomme. Oder gehe ich halt einfach zur Arbeit und komme mhm. nun mal zu spät. Also der Outcome ist safe. Mhm. Du kommst zehn Minuten zu spät. Genau. Du entscheidest jetzt, wie du diese Zeit verbringst. Mhm. Das ist jetzt die Situation, annehmen, wie sie ist. Ja.
0: Und in dem Moment, wo du dich jetzt zum Beispiel nicht bewusst dazu entschieden hättest, das jetzt einfach anzunehmen, sondern im Gegenteil, dich da so richtig reinzusteigern, bist du automatisch ja innerlich gestresster. Du wirkst dann auch gestresster, wenn du auf Arbeit ankommst. Dein Stresspegel überträgt sich automatisch auch auf deine Kollegen oder auf deinen Chef der dann wiederum auch gestresst ist und vielleicht ganz anders reagiert, mhm. als wenn du da völlig entspannt ankommst und sagst, es tut mir wirklich leid, ich habe die Bahn verpasst ja. und ähm, jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwie das Beste daraus mache. Absolut. Und diese Situation hatte ich letztens auch und zwar bin ich da spontan zu mir in die Behörde gefahren und hatte eigentlich ein Team-Meeting um 9.30 Uhr und irgendwie lief an dem Morgen <lacht> wirklich einige schief, so dass ich es dann nicht so richtig rechtzeitig geschafft habe, loszugehen und der Bus auch von meiner Nase weggefahren ist. Das also, war gerade auch ein persönliches Beispiel von mir. Und dann saß ich auch in der Bahn und normalerweise hätte ich mich super krass gestresst, wäre dann die Treppen vom U-Bahnhof hochgerannt, den ganzen Weg zur Behörde, da dann nochmal hochgerannt, richtig gesprintet, wäre richtig fertig gewesen. Und dann dachte ich mir aber auch wirklich in diesem Moment ganz bewusst, okay, macht es jetzt wirklich einen Unterschied, ob du eine Minute vorher mhm. oder später da bist? Mhm. Willst du wirklich rennen, dann schwitzt du, dann bist du gestresst, dann fängt der Tag total blöd an und du sitzt da irgendwie verschwitzt bei dem Videocall und bist gar nicht so in der Lage, da gut auf die Fragen oder so zu reagieren. Dann dachte ich mir so, nee, ich probiere mir da jetzt so ein bisschen den Stress rauszunehmen, Klar, ich habe jetzt nicht extra getrödet, sondern bin jetzt trotzdem im normalen Tempo gelaufen. Bin aber nochmal vorher auf Toilette gegangen, um mich mal kurz abzuklimatisieren. Habe meine Hände gewaschen und so, ne? Gut, muss ich auch so auf Aber habe ich dann völlig entspannt hingesetzt. Und weißt du was? Mein Chef hatte vorher in die Gruppe geschrieben, er schafft es leider nicht zum Teammeeting. Und ich dachte mir so, krass. Wäre ich jetzt gerannt, wäre total verschwitzt gewesen, dann hätte ich mich den ganzen Tag unwohl gefühlt, hätte keine Wechselklamotten dabei gehabt und gar keinen Bock auf den Tag gehabt und mein Chef hat das sowieso abgesagt. Mega geiles Beispiel. Mhm. Ja, so ist das. Man macht sich wirklich manchmal umsonst Gedanken und umsonst Stress, weil sich vieles dann auch irgendwie von alleine fügt. Ja. Wichtig finde ich trotzdem in so einer Situation, dass man sich entschuldigt. Das finde ich angemessen, dass man sagt, sorry, es war wirklich keine Absicht, dass ich irgendwie zu spät bin. Also es soll ja auch nicht respektlos erscheinen, wenn das mal passiert. Das kann jedem einmal passieren. Das ne? ja, sollte klar. jetzt natürlich nicht immer sein. Aber ja, einfach da dazu zu stehen und dann trotzdem sich
1: entschuldigen und dann war es das auch. Total. Und was ich bei dem ganzen Thema negative Gefühle eigentlich auch so spannend finde, wenn wir jetzt so darüber reden, klingt es ja ein bisschen so... Als ob man es also schaffen kann, dass, wenn man jetzt nur noch positive Gedanken hat, dann hat man mhm. nie wieder negative Gefühle. ist ja eigentlich total einfach. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ne, wenn man sagt, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle, hätte man ja quasi immer alles in der Hand. Und da finde ich schon nochmal wichtig zu sagen, es ist halt nicht ganz so. Genau. Es geht nicht darum, negative oder unangenehme Gefühle, wie ich gerne sage, Komplett auszumerzen mhm. im Leben, weil die gehören zum Leben dazu. Mhm. Und die haben auch ihre Funktion. Deswegen spreche ich auch so ungern von negativen Gefühlen, weil, klar, die sind unangenehm äh, vom Gefühl, mhm. <lacht> wie sie sich eben anfühlen. Aber jedes Gefühl hat eine Funktion. Ja. Unser Körper ist ein Ergebnis einer Millionen von jahrelang Evolution. Wir sind quasi das beste Ergebnis von Mutter Natur. Das muss man mhm. sich einfach mal so überlegen. Das bedeutet auch, dass unsere Gedanken und Gefühle einfach einen Sinn haben. Die haben genau. einen Zweck. Die sind, aus dem Grund haben wir Angst, aus dem Grund haben wir Wut. Und deswegen ist es mir super wichtig zu sagen, dass nicht das Ziel ist, nie wieder negative Gefühle im mhm. Leben zu haben und sich dann im schlimmsten Fall auch zu verurteilen, wenn sie dann doch mal hochkommen. Also ja, man hat Eigenverantwortung, das darf man aber wirklich als positives Empowerment für sich mhm. nehmen und nicht als Druck im Sinne von, wenn ich negative Gefühle habe, habe ich mich nicht genug angestrengt mhm. oder habe ich was falsch gemacht? Das habe ich schon so oft gehört von Coaches oder von Leuten so, wenn das Gefühl aufkommt, dann fühle ich mich total schlecht, weil mhm. dann habe ich mich nicht genug angestrengt und ich denke oh, so, krass. nein, so ist das gar nicht. Und ich will echt noch mal dazu einladen, irgendwie alle Gefühle willkommen zu heißen. Mhm. All feelings welcome. Ja. Alle, alle, alle. Ähm, natürlich in einem Status, sage ich es mal, von Bewusstsein, wo man mhm. jetzt nicht einfach sein Leben lang in einem Zorn oder Groll gegen unnötige Sachen verbringt, sondern ähm, ja, die so als Botschafter zu sehen, zu sagen, ja. hey, was da was möchte mir das Gefühl vielleicht sagen? Wo mhm. darf ich nochmal hingucken? Wo darf ich wachsen und was darf ich lernen und so? Genau, ich glaube, du hast es in einer anderen Folge schon mal so gesagt.
0: Zum Beispiel, wenn du jetzt das Gefühl Angst verspürst, wovor will mein Körper oder mein Unterbewusstsein mich warnen Vielleicht mhm. habe ich schon mal eine negative Erfahrung gemacht und unterbewusst habe ich dann Angst, dass ich diese negative Erfahrung
1: nochmal machen mhm. müsste. Oder auch irgendwie neue Sachen aus, wenn aus der Komfortzone rauskommen. Das macht dir immer Angst. Egal, mhm. was für positive Gedanken du haben wirst, Angst wird immer da sein. Also gerade Angst ähm, ist sowieso, finde ich, so ein grundlegendes Gefühl. Wie gesagt, auch so evolutionär, vor Gefahr einbeschützen. Und haben wir auch schon öfter mhm. gesagt, wenn du keine Angst hättest, würdest du auf einer Klippe springen oder vor ein Auto ja. rennen. Ähm, also dann wirklich auch zu sagen, oh, danke, Angst, dass mhm. du mich beschützen willst. Danke, ja. dass du dir Sorgen machst um meine Sicherheit. Also dass man auch den negativen Gefühlen gegenüber liebevoll eine Haltung einnimmt mhm. und zum Beispiel finde ich auch Wut kann auch ein mega guter Botschafter sein. Mhm. Hinter Wut zum Beispiel stecken oft ganz andere Gefühle, wie zum Beispiel Hilflosigkeit ja. oder so. Ähm, das heißt, es geht nicht darum, die auszumerzen, sondern die tatsächlich auch ähm, ja, so ein bisschen willkommen zu heißen mhm. im eigenen Körper.
0: Genau. Nur was ich vorhin damit sagen wollte, dass man diese trotzdem hinterfragt, also nicht nur überlegt, warum ist jetzt dieses Gefühl aufgekommen, sondern vielleicht auch überlegt, möchte ich an diesem Gefühl weiter festhalten mhm. oder schaffe ich es vielleicht, dieses Gefühl einmal so wahrzunehmen, zu verstehen, warum habe ich jetzt Angst und es dann auch wieder abzulegen, beiseite mhm. zu legen, weil ich mir zum Beispiel sagen kann, die Angst ist nicht begründet und es ist eigentlich nur so, dass ich jetzt etwas Neues ausprobiere, was ich davor noch nie gemacht habe und das ist okay gewesen, dass ich Angst hatte, aber mhm. es ist auch genauso schön, wenn ich mich jetzt darauf versuche zu konzentrieren, dass es was Tolles
1: wird. Absolut, total, also das ist ja das Schöne und ich glaube, das ist einem oft nicht so bewusst, wenn du das Gefühl annimmst, mhm. dann lässt es auch wieder gehen. Genau. Also wenn du dem Gefühl wirklich Raum gibst, mhm. nicht im Sinne von, ich halte dran fest und ich sule mich da mhm. zehn Wochen drin, sondern wirklich dem Gefühl einfach mal Raum geben, das erkennen, zu so reflektieren, ohne sich davon vielleicht überwältigen zu lassen, dann geht es auch wieder, mhm. dann darf es auch wieder gehen. Und ähm, das ist ja so oft so ein Trugschluss, wenn du gegen was Widerstand leistest, hältst du daran fest. Ja. Ich glaube, da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet. Das heißt, wenn ähm, Selbstzweifel hochkommen oder Neid oder Sachen, die man einfach nicht fühlen will, für die man sich vielleicht sogar verurteilt mhm. und man so einen Widerstand leistet, nein, das darf ich nicht fühlen, das möchte ich nicht, ja. geh weggefühlt, dann bleibt es so lange, bis du ihm Raum gibst. Das genau. heißt, es bleibt noch länger. Ähm, also wirklich zu sagen... Ja, irgendwie auch mal so einzuatmen, auch mal im mhm. Körper das zu fühlen. Wo ist denn gerade diese Angst? Habe ich Bauchweh oder schnürt es mir die Brust zu? Warum ist es so, wie du mhm. auch gesagt hast, eben das zu erkennen, zu reflektieren? Und dann irgendwie auch sich gütig und liebevoll gegenüber zu stehen, sagen, ich habe deswegen Angst und das ist okay so, aber die Angst darf auch wieder gehen. Und ja. dann ach, ist es einfach... Geht es viel schneller und ja. viel leichter. Das ist echt unglaublich.
0: Das finde ich auch so schön, dass du das jetzt gerade gesagt hast, mit dem einfach mal so einatmen und auch da auf die Atmung achten, beziehungsweise darauf, wo das Gefühl ist. Es gibt ja wirklich verschiedenste Atemübungen, dass du wirklich versuchst, wenn du jetzt beispielsweise das Gefühl im Brustraum spürst, mhm. dass dich irgendwie so ein enge Gefühl oder so eine Beklemmtheit im Brustraum ja irgendwie einschränkt, dass du versuchst, in dein Brustraum so richtig mal so, so einmal so tief Luft zu holen und dann quasi mal die Luft rauszulassen, dann so weit rauszulassen, bis du quasi mit deiner Luft so an deinen Brustraum angelangt bist.
1: Ja, voll. Das hat eine total schöne Wirkung, finde ich. Deswegen finde ich es auch super wichtig, nochmal zu sagen, man ist nicht weniger gut oder weit mhm. in der Persönlichkeitsentwicklung oder man hat sich nicht zu wenig selbst reflektiert oder ist nicht spirituell genug, wenn mhm. negative Gefühle aufkommen. Ähm, wie gesagt, man kann schon sehr viel machen, dadurch, dass man seine Gedanken beobachtet und auch guckt, worauf man seinen Fokus legt. Aber wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, wird die Angst kommen. Mhm. Das ist völlig klar. Wenn du in eine Situation kommst, wo du dich hilflos fühlst, wirst du vielleicht wütend sein. Das ist in Ordnung. Mhm. Ähm, oder wenn du jemanden siehst, der genau das hat, was du dir von Herzen wünschst, dann darf auch Neid hochkommen. Ja. Du musst dich dafür nicht verurteilen, solange du nicht die andere Person dann dafür verantwortlich machst oder mhm. den anderen Umstand ähm, und dich nicht verurteilst, sondern sagst, okay, dass ich mich so fühle, mhm. dann darf das auch wieder gehen und ähm, das ist einfach Teil des Lebens, Teil der Lebenserfahrung, alle Gefühle zu fühlen. Ja, absolut richtig. Und ich habe vor der Folge noch
0: überlegt, ob ich das hier so preisgebe. Oh. <lacht> War wieder eine Sarah-Enthüllung.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Sarah sagt. <lacht> Doppelpunkt. Nee, also ich versuche ja wirklich extrem ehrlich zu sein. Und auch mir fällt es nicht immer leicht, weil ich damit ja nicht immer meine schönsten Seiten von mir präsentiere, sondern eben auch so ein bisschen die dunkleren Seiten. Jeder hat einfach Anteile, die nicht nur hell sind. Und ich ja. versuche ja immer das anzusprechen, was andere sich gar nicht trauen, so zu äußern. Und bisher habe ich das, glaube ich, in der Form nur meinem Freund erzählt. Okay. Ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, dass ich in bestimmten Phasen meines Lebens so sehr, sehr negative Gedanken habe. Ich meine jetzt gar nicht im Sinne von, ich fühle mich irgendwie depressiv oder so, das wirklich mhm. gar nicht. Mhm. Und auch nicht, dass es mir dann irgendwie super schlecht geht, mhm. sondern dass ich negative Gedanken über andere Menschen habe, die mhm. ich eigentlich liebe. Mhm. Und das ist so krass und ich habe das echt lange Zeit versucht zu verdrängen damals oh, ich bin gespannt. und habe auch versucht zu verstehen, woher das so kommt ich hatte zwischendurch auch so den Gedanken, das ist so ein bisschen wie Tourette-Syndrom. Mhm. Es gibt ja Menschen, die wirklich auch die Krankheit haben, dass sie so Ausdrücke sagen mhm. und ich dachte, ich habe irgendwie innerlich irgendwie sowas, dass ich andere Menschen, die ich liebe, beleidige in meinem Kopf. Okay. Und ich habe es auch gar nicht verstanden, weil das immer total abwegig für mich ist. Und ich glaube, das lag aber daran, wenn ich in extremen Stresssituationen war, dann haben sich die Gefühle bei mir so krass aufgestaut und sind so durcheinander gekommen, dass ich dann zum Beispiel... Oh mein Gott, es tut mir so leid, wenn ich das jetzt so sage. Oh Gott, das kann
1: ich nicht sagen. Du kannst ja mal sagen, du kannst ja noch auch
0: schreiben. Ja. <lacht> Wirklich dann beispielsweise... Wirklich, über einen geliebten Menschen denke, oh, bist du hässlich. Einfach so unabhängig? Einfach so unabhängig von irgendetwas, unabhängig davon, wie ich gerade zu den Menschen stehe und auch wenn ich zu den Menschen richtig liebevoll gerade stehe und ein ganz, ganz tolles Verhältnis habe, dass ich dann sowas denke, aber eine Sekunde später denke so... Das ist doch gar nicht dein Gedanke. Das ist nicht mein ehrliches Gefühl. Das ist irgendwie wie so ein kleiner Teufel in mir, der sich sowas denkt. Aber
1: in der Situation, die irgendwie mit dieser Person zusammenhängt?
0: Noch nicht mal unbedingt. Also du bist zum
1: Beispiel bei der Arbeit, hast eine stressige Situation und dann denkst du, klar, so eine blöde Piep.
0: Jetzt mal als Beispiel so. Als Beispiel, aber ich habe es ja nicht von dir jetzt gedacht. Aber ja, vielleicht habe ich dann die Person mal gesehen oder so. Aber ich hatte mhm. jetzt irgendwie... Auf jeden Fall keine Streitsituation mit der mhm. Person. Und das ist so krass, weil ich wirklich in derselben Sekunde denke, ich finde die so wunderschön. Und das ist wirklich mein ehrliches, aufrichtiges Gefühl. Und sogar eher so im Gegenteil gewesen, dass ich denke, Oh, die Person ist so wunderschön und schöner als ich. Hier zum Beispiel auf meine Mama, auf meine Schwester bezogen oder so. Und das ist so, so krass. Und ich habe nie verstanden, woher das kommt. Mhm. Ich hatte das damals wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt wo ich noch ein bisschen jünger war, häufiger, ich dachte wirklich, ey, es ist wie Tourette irgendwie nur so innerlich mit den Gedanken, so dass du deine Gedanken da gar nicht so richtig greifen konntest, nicht verstanden hast, woher das kommt, weil derjenige dir nichts getan hat und du auch wirklich nicht so denkst. Mhm. Also ich bin ja auch ein Mensch, der grundsätzlich immer total positiv gerade von geliebten Menschen denkt und eher so ist, dass ich denke so, oh Mann, ey, der ist so toll und da auch wirklich immer nur positive Gefühle eigentlich richtig spüre. Mhm. Und es war so seltsam für mich, als ich das dann irgendwie mal so zugelassen habe und auch verstanden habe, dass es einfach nur in den Stresssituationen so war, dass irgendwas ausgesetzt hat bei mir und dann irgendwie, man kennt das ja auch so, alles scheiße findet und alles schlimm, mhm. aber dass es dann irgendwie so auf Personen projiziert wurde, die ich eigentlich über alles liebe.
1: Krass. Ey, krass, dass du das so offen erzählst, weil ich glaube, dass echt viele Menschen einfach Gedanken haben, mhm. für die sie sich selber verurteilen. Genau. ist ja eigentlich, sag ich jetzt mal, egal in welchem Kontext. Mhm. Ich kann total verstehen, dass es für dich dann total befremdlich woher ja. diese Gedanken kommen. Aber es sind halt irgendwie auch nur Gedanken.
0: Mhm. Das darf man halt auch nicht vergessen. Genau. Und ich habe noch ein richtig cooles Beispiel. Ist jetzt nicht ganz so extrem wie das vorherige, aber auch sehr, sehr spannend in diesem Zusammenhang. Ich war vor kurzem mit meiner Freundin Diana Kajak fahren. Die hört jetzt hier auch beim Podcast zu. Hi, Hi Diana! <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Ja, du wirst ja häufiger genannt. Shoutout. Auch indirekt. <lacht> Aber irgendwie ähm, habe ich mit ihr auch so ganz coole Gespräche Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und genau, wir haben uns zum Kajakfahren verabredet und ich hatte am 3. Juni Geburtstag und am 5. Juni war unser Treffen. Wir hatten uns zwischendurch nicht gesehen und dann ist es ja manchmal so, wenn man dann eine Freundin nach seinem Geburtstag sieht, dass die einen gratuliert und so, hey, nochmal alles liebe Nachträglich. Und das hatte sie jetzt nicht gemacht, sie hat mich einfach nur so begrüßt. Und es war für mich auch völlig okay, wir sind dann zum Kajakladen gelaufen, waren total gut gelaunt, ich habe total gestrahlt und sie so, ach du strahlst schon wieder so, irgendwie sowas ähnliches hat sie gesagt. Mhm. Und ich war total glücklich, habe mich total auf den Tag gefreut. Mhm. Und wir beide reden auch so häufiger über den Podcast, weil sie ja auch unsere Podcast-Folgen immer hört und auch so generell über Persönlichkeitsentwicklung. Und es war total spannend. Wir saßen dann so auf unseren beiden Kajaks auf dem Wasser und haben über Gefühle gesprochen und darüber, inwiefern man seinem Gegenüber auch zugibt, welche Gefühle man irgendwie gerade hat. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, hast du vorhin kurz darüber nachgedacht, warum hat sie mir nicht gratuliert.
1: Ach, lustig, dass ich dann auch anspricht. Ja, cool. und
0: das fand ich so krass, weil ich versuche zwar in meinen Freundschaften auch immer offener, immer direkter und immer ehrlicher zu werden, aber trotzdem gibt es ja manchmal so eine gewisse Grenze, die man dann nicht unbedingt überschreitet, weil es auch was mit Höflichkeit und so angenehmer Zurückhaltung mhm. zu tun hat und weil man auch denkt es muss ja nicht immer komplett alles ausgesprochen werden, wenn es für die Situation oder für die Freundschaft gerade nicht wichtig ist. Mhm. Und wir beide reden ja auch schon sehr, sehr, sehr offen oder sagen uns eigentlich auch alles. Ja. Und dennoch ist es ja manchmal so, dass man ja den anderen jetzt auch nicht irgendwie auf die Füße treten mhm. möchte. Aber sie hat mich das so ehrlich und direkt gefragt und ich dachte mir so, mir ist es ja auch persönlich wichtig, dass ich ehrlich und direkt antworte. Und gerade in diesem Zusammenhang, weil wir über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben und ich weiß zum Beispiel, sie hat auch nochmal so einen Persönlichkeitstest gemacht, sie ist ein Mensch, der eher auf dem Sachohr hört. Also weiß ich, wenn sie mich das fragt, dann interessiert sie das tatsächlich einfach sächlich, also, ah. also sachlich. Das heißt, wenn ich ihr jetzt einfach auf ihre Frage antworte, dann weiß ich von vornherein, Sie nimmt das sachlich wahr mhm. und es kommt bei ihr jetzt nicht als Appell an und sie hört es auch nicht auf ihrem Beziehungsohr.
1: Wie geil ihr auch dieses Modell für euch anwendet, ja. um da besser umzugehen. Ihr könnt übrigens eine Missverständnisse-Vermeiden-Folge, findet ihr in den Shownotes den Test, wo ihr gucken könnt, auf welchem Ohr ihr hört und so, falls ihr euch dafür interessiert.
0: Genau. <lacht> und dann habe ich ihr geantwortet und meinte so, ja, tatsächlich habe ich vorhin kurz darüber nachgedacht. Also es war so ein flüchtiger Gedanke, so ah, sie hat mir gar nicht gratuliert, habe ihr es also so ehrlich gesagt. Und mhm. zwar im ersten Moment total ungewohnt, weil das ja eigentlich voll unwichtig ist und in dem anderen etwas Negatives auslöst. Mhm. Und dann habe ich im Anschluss mit meinem Freund darüber gesprochen, habe ihm so erzählt, ja, Diana hat mich gefragt und ich habe auch ganz ehrlich geantwortet. Und er konnte das nicht so richtig verstehen, warum ich ehrlich darauf geantwortet habe. Weil er meinte so, hä, ist doch total unwichtig. Warum hast du ihr sowas gesagt? Das hat doch in ihr dann irgendwie ein negatives Gefühl ausgelöst. Krass, hätte ich jetzt so gar nicht bewertet. Mhm. Und ich hatte mich mit Diana lustigerweise auch noch nach meiner Antwort darüber unterhalten, dass wenn sie mich das fragt, sie ja auch die Verantwortung für sich in diesem Moment übernimmt,
1: ja, dass sie dann auch die Antwort erträgt. Natürlich. Und es ist ja jetzt auch nicht, du hast ja jetzt nicht sonst was Schreckliches gesagt. Genau. Find ne? ich spannend.
0: Und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Beispielsweise, wenn du bei mir zu Besuch bist und du bist müde und möchtest gehen, dann denke ich als deine Freundin, wir haben schon so eine gute Ebene in der Freundschaft, dass du dich trauen würdest, mir zu sagen so, hey Sarah, ich bin müde, so, ich Voll. will ins Bett.
1: Ja, und ne? auch wirklich tatsächlich, wie du sagst, wenn einen jemand sowas fragt, also wenn ich sowas frage, will ich mhm. die ehrliche Antwort hören. Genau. Wenn ich dich frage, äh, findest du das blöd, wenn ich das so und so sage, dann will ich nicht hören, nein, alles genau. Ist super. Genau. <lacht> da genau. will ich einfach wissen. Mhm. Und deswegen, wenn einen jemand was fragt, dann darf man da wirklich das Vertrauen haben, dass die Person, das hast du vorher schön gesagt, die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen kann. Mhm. Genau.
0: Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, lange Rede, <lacht> kurzer Sinn, nee, wichtiger Sinn, worauf <lacht> ich hinaus will. Lange Rede, wichtiger Sinn. Genau. <lacht> <Mega. lacht> so also ein bisschen umformuliert. <lacht> mein Freund meinte dann so, aber es war doch eigentlich nur ein extrem flüchtiger Gedanke. Den hast du doch nur ganz kurz im Kopf gehabt und sofort wieder verworfen. Also war es doch gar nicht so wichtig, dass du ihr jetzt diesen Gedanken mitteilst. Und das fand ich total interessant, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, es ist völlig okay, dass man negative Gedanken hat und man braucht sich dafür nicht verurteilen. Jeder Mensch hat negative Gedanken. Man denkt auch mal, oh Mann, ey, ist der Partner scheiße oder ach, der geht mir so auf den Sack, kann er nicht mal seine Fresse halten oder so. Hört sich jetzt sehr krass ja. formuliert an, aber im Kopf denkst du manchmal solche Sätze, ohne sie böse zu meinen, weil du den Partner liebst. Und im nächsten Augenblick möchtest du ihn gerne umarmen.
1: Ja, die Gedanken sind frei.
0: Genau. Und gerade wenn es nur so flüchtige Gedanken sind, dann heißt es ja gar nicht, dass dieser flüchtige Gedanke deine Persönlichkeit ausmacht, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du eigentlich gar nicht so fühlst. Genauso wie bei meinen Gedanken, wenn jetzt irgendwas in meinem Kopf, in meinem Körper verrückt spielt, ich überfordert bin und dann irgendwie so einen negativen Gedanken habe, heißt es das nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, der grundsätzlich schlecht über diese Person denkt, sondern das heißt einfach nur, da war jetzt gerade ein negativer Gedanke, aber ich weiß, dass ich diese Person über alles liebe und im Gegenteil zum Beispiel wunderschön finde und so schön, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann.
1: Finde ich voll schön, dass du das teilst, weil wie gesagt, ich glaube, jeder hat mal Gedanken, also ich, ich kenne das zum Beispiel, dass ich manchmal irgendwie in so völlig random Situationen, keine Ahnung, ich liege morgens im Bett und dann kommen mir plötzlich so krasse Gedanken über irgendwelche schrecklichen Filme, die ich mhm. mal gesehen habe oder irgendwelche Vergewaltigungsstories. Also mhm. ich denke dann einfach darüber nach und und dann denke ich irgendwann so, oh mein Gott, wieso denke mhm. ich da jetzt dran? Und dass man da einfach sich auch nochmal klar macht, sowieso bei dem ganzen Thema hier gerade, Du bist nicht deine Gedanken Genau. Und du bist nicht deine Gefühle. Mhm. Du hast Gedanken und du hast Gefühle. Habe ich auch schon mal das Beispiel gebracht beim inneren Kritiker. Du bist der Himmel und da kommen Wolken vorbei, es Gefühle oder Gedanken. Und da ist auch mal eine richtig weirde, ja. schwarze kleine Wolke dabei und du denkst, okay, wow, wo kommt die ja. jetzt her? Aber kennst du sowas auch, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass du irgendwie
0: über eine geliebte Person mal was richtig... Schlimmes dachte ich, also jetzt nicht so richtig schlimm, ja. sondern eher so im Sinne von, oh man, ist die behindert, ist die dumm?
1: Ähm, ich weiß, also nicht so krass aus dem Kontext dann heraus, also was hm. ich halt kenne, oh mein Gott, das finde glaube ich jeder so schlimm, ähm, in, der, in den Teenage-Jahren, was man so über die Eltern denkt. Oh ja. Ach du so Scheiße. Aber da denke ich mir, das ist ne, irgendwie mhm. normal auch, dass man da einfach in so einer rebellischen Phase bin. Ähm, in dem Kontext jetzt nicht so. Also wie gesagt, ich kenne es eher so, dass mir in so völlig, ne, ich bin sonniger, wunderschöner mhm. Tag und ich denke irgendwie plötzlich an die schrecklichste äh, Mord- und grauenvollste verstückelungs ja. die ich jemals gehört habe und die ist dann so präsent in meinem Kopf. Ich ja. denke mir so, geh okay, weg. So. Ja. Ich möchte es jetzt gerade nicht. Mhm. Ähm, so eher so völlig aus dem Nichts. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, das kennen ganz viele in allen möglichen verschiedenen mhm. Kontexten und ähm, ich finde es mega wichtig, dass man sich damit weder identifiziert, mhm, ähm, Sinne von ich, ich bin eine Person, ja. die wirklich so denkt oder so, ähm, noch irgendwie sich krass dafür verurteilt, mhm. ich ein schlechter Mensch. Weil, wie gesagt, Gedanken sind frei, Gedanken sind nichts Böses, Gedanken sind keine Taten oder sowas, genau. oder keine Realität, keine mhm. Identität. Also ähm, lass die Gedanken ruhig mal auch weiterziehen. Und ich glaube nämlich ja. auch, wie du vorhin auch schon so ein bisschen gesagt hast, man hat ja immer auch Schattenanteile. Mhm, genau. Einfach, ich sag's mal, negative Anteile oder Böse oder wie auch immer man es nennen will. Und es sind oft Sachen, die wir uns einfach nicht erlauben. Mhm. Und du bist ja zum Beispiel einfach ein Mensch, der extrem krass Wert darauf legt, irgendwie freundlich zu sein, höflich mhm. zu sein, ein gutes Gefühl zu geben mhm. und deine Liebe zu verteilen. Also du bist ja. ja wirklich sehr ja, irgendwie ist dir einfach wichtig mhm. und das machst du ja auch einfach sehr schön. Ja, das ist auch eine schöne gut. Eigenschaft von mhm. dir. Aber es könnte einfach sein, dass du dir einfach so nicht erlaubst, dass du, also dass du das so sehr lebst, dass mhm. du dir gar nicht erlaubst, dass man auch mal irgendwie böse oder gemein über ja. andere denkt oder vielleicht sogar zu anderen spricht mhm. und dass diese Gedanken wieder hochkommen, Wieso dieser unterdrückte Anteil von dir sind, der sagt, ich muss jetzt auch mal kurz hier rauskommen. Ja. ich bin so eigentlich nicht, aber ja. es geht immer um eine Balance und von also bei mir ist zum Beispiel so, ähm, ja, keine Ahnung, dass gerade bei Sachen der Persönlichkeitsentwicklung, die ich mir nicht mehr erlaube, weil ich denke, ich will darüber hinweg sein, wie zum Beispiel... Keine Ahnung, Eifersucht oder dass ich meinen mhm. Körper eigentlich immer lieben und annehmen will, weil mhm. ich bin jetzt nicht mehr so, ich habe keine Komplexe mehr. Heißt, dass ich mir so sehr manchmal nicht mehr erlaube, auch mal zu denken, boah, also heute fühle ich mich einfach nur eklig, hässlich mhm. oder so. Ähm, dass es dann wie zu so einem Schattenanteil wird. Und da darf das ist immer eine Balance quasi. Ja. Und das heißt, dass mich dann auch das Thema viel krasser triggert oder ich mich vielleicht über Leute aufrege. Also, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagst, mhm. Oh, ich finde mein Körper heute halt so hässlich, dass ich so denke, warum sagst du das jetzt? Ja. <lacht> weil ich versuche gerade das bei mir zu unterdrücken. Ja. Und ich kann mir bei dir gut vorstellen, dass du es bei dir irgendwie versuchst zu unterdrücken. Mhm. Ich sage jetzt mal gemeint zu sein, weil du einfach so lieb bist. Das dass ich. manchmal so Gedanken da einfach kommen müssen, äh, weil du es so unterdrückst. Keine Ahnung, als irgendwie so ein Gedanke. Mittlerweile ist es jetzt nicht mehr
0: so, beziehungsweise wenn überhaupt nur noch super, super selten. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen von vor ein paar Jahren erzählt, wie es mir da ging. Und was ich da so bei mir beobachtet habe. Mhm. Und ich glaube, es liegt auch wirklich daran, ich habe ja auch eine extreme Entwicklung durchgemacht, wo ich jetzt auch viel mehr in der Lage bin, Sachen zu sagen, die mich eventuell stören mhm. oder meine Wünsche, meine Bedürfnisse besser zu äußern, Grenzen klarer zu formulieren und zu setzen. Und damit geht es mir viel
1: besser. Mhm. Ja, voll. Und wie gesagt, ich finde, das ist total natürlich und jeder Mensch hat mal krasse Gedanken bestimmt. Ja. Das ist auch okay so. Denke ich auch. Und was ich bei deinem Beispiel mit Diana auch nochmal voll schön finde, was ich auch voll den wichtigen Part nochmal von negativen Gefühlen oder Gefühlen generell finde, dass man wirklich nicht verantwortlich ist für die Gefühle anderer. Ja. Die Gefühle und Gedanken anderer liegen nicht in deinem Einflussbereich, mhm. sondern nur deine eigenen. Das heißt, Klar, du kannst anderen helfen, du kannst anderen unterstützen, du kannst anderen, keine Ahnung, Liebe schenken. Mhm. Aber wie die sich fühlen, ist nicht in deiner Verantwortung. Und ähm, das heißt nicht, dass du jetzt einfach zu jedem total gemein sein darfst, sondern das ist nicht mein Problem, sondern eher mhm. dieses ich muss gucken, dass es allen gut geht oder ich bin dafür verantwortlich, dass mhm. ich nicht blöd fühlt, oder, oh, ich darf es nicht sagen, weil sonst fühlt es sich so. Mhm. Du bist verantwortlich für deine eigenen Gedanken und Gefühle. Du bist erstmal dafür verantwortlich, dass es dir gut geht ähm, beziehungsweise, ja, wie du mit deinen eigenen Gefühlen umgehst, genauso andere. Mhm. Man kann natürlich miteinander reden und sagen, das hat mich verletzt, also gar Klar. keine Frage. Aber dieses... Ähm, ich bin verantwortlich dafür, dass ich eine andere Person vielleicht schlecht fühle, weil ich vielleicht mal gesagt habe, was mich stört. So ist es halt wirklich auch nicht, dass man da einfach so sich über seinen Einflussbereich bewusst wird. Ja,
0: und wie wir auch schon mal gesagt haben, gerade in der engen Freundschaft quasi dem anderen das zugesteht, dass er auch in der Lage ist, das zu äußern. Gut, bei mir ist es jetzt auch so, ich habe eigentlich nur Freundinnen, die für sich selbst einstehen können, und wirklich klar und ehrlich kommunizieren können. Klar, die eine macht stärker als die andere. Das ist ja einfach auch eine Charaktereigenschaft, die man entweder hat oder nicht. Aber trotzdem, also wenn man mich nach meiner Meinung fragt, dann muss man damit rechnen, dass ich eine ehrliche Antwort gebe. Genau,
1: vor allem, wenn sie dich da schon fragt in dem Beispiel zum Beispiel. Ne? Genau. Ja, das stimmt.
0: Da ging es ja auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also hat das sehr gut gepasst. Genau. Was ich total spannend finde... Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, oh, mein Problem ist so riesig und ich weiß nicht, wie ich es bewältigen kann. Saßt du schon mal im Flugzeug und hast runtergeschaut und dann auch im Verhältnis... <lacht>
1: ich liebe diesen. Oh, cool, dass du diesen Gedanken auch hast. Ja?
0: Oh, ja, richtig cool. Im Verhältnis zu dem, was du da unten siehst, plötzlich denkst, mein Problem ist in diesem Verhältnis einfach so gering und so unwichtig. Ja, Vogelperspektive. Ja, angekommen. genau. Du siehst irgendwie unter dir die Landschaften oder alles erscheint plötzlich so klein. Und du denkst dann irgendwie so, unter dir sind tausende Häuser und irgendwie bist du so weit davon entfernt, dass du denkst so, wow, irgendwie...
1: War mein Problem doch nicht so wichtig. Finde ich so geil. Ich hatte schon mal, dass ich im Flugzeug, also das könnt ihr mal machen, das finde ich so cool, wenn man gerade so abhebt oder landet und eben die Häuser sieht. Ich gucke da manchmal ein Haus an und stell mir vor, dass da gerade jemand in seinem Bett liegt mhm. und sich total krasse Sorgen mhm. macht und denkt, es gibt keinen Ausweg, es ja. gibt keine Lösung, keine Möglichkeit und du guckst von oben drauf und denkst, da ist ein kompletter Planet. Ja. Das ist eine ganze Welt mit mhm. Milliarden von Menschen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und Möglichkeiten, Möglichkeiten, ja, das Möglichkeiten das hat, genau. Lösungen. Ja. Aber man selbst liegt da im Bett mhm. und denkt, irgendwie die Wand hier ist vor meiner Nase, mhm. ich kann nicht weitergehen, du von oben drauf. Und dann kann man sich halt das nächste Mal, wenn man selber im Bett liegt und sich Sorgen macht, ja. auch vorstellen, dass im Flugzeug jemand oben sitzt und denkt, hey, ist nicht so schlimm. Ja.
0: Und wir haben ja auch so, so viele, wie du schon gesagt hast, Möglichkeiten. Also selbst wenn man sagt, oh, ich kann hier nicht mehr leben. Mhm. Ich bin hier in meiner Situation gefangen und ich weiß nicht, wie ich hier weitermachen soll. Hey, du könntest rein theoretisch, wenn du alles daran setzt, dich in den Flieger setzen, woanders hinfliegen und dort leben.
1: Du kannst umziehen, du kannst den Job wechseln, du kannst die Beziehung Wechsel. genau Es fühlt sich festgefahren an, aber es mhm. ist nicht festgefahren. genau Da fe ähm, hilft so eine Vogelperspektive mega. Richtig ja. cool, dass du gerade gesagt hast. Fand ich auch richtig cool.
0: Es kam jetzt vielleicht ein bisschen so rüber, als wenn wir nur super, super selten negative Gefühle haben, was ja auch im Durchschnitt so ist, aber dennoch ist es natürlich so, wenn man jetzt so sehr extreme Situationen erlebt, wie beispielsweise eine Trennung vom Partner oder von einer anderen Person oder vielleicht auch einen Todesfall in der Familie hat, dann geht es uns natürlich auch super schlecht und ich muss sagen, dass ich mich da noch sehr, sehr gut an eine Situation erinnern kann, die so auch niemand von mir erwartet hätte. Ich bin ein Mensch, der ja sehr, sehr selten weint. Also Normalerweise in den vergangenen Jahren vielleicht maximal, weiß ich nicht. Wenn überhaupt ein, zweimal
1: im Jahr. <lacht> ich nur so, wow. So lustig, dass du sagst. Also, okay, in letzter Zeit habe ich echt auch mega selten geweint. Mhm. Bis nie. Ehrlich gesagt, ich kann überlege, Ich weiß nicht, wann ich das mein letzte Mal geweint habe. Krass, und das ja, war ja auch mal anders, ne? Ja, den... ich habe früher so ungefähr einmal am Tag geweint. Oh mein Gott. Gut, nee, oder auf jeden Fall ein, zwei Mal die Woche. Ja. Jetzt auch nicht nur, weil es mir immer schlecht ging, sondern weil ich halt eher so bin, mhm. dass es schneller mal rauskommt. Aber ich habe schon richtig krass lange nicht mehr geweint. Krass. Außer jetzt bei so einer Serie, zählt das?
0: Nee, nee ist nicht. So <lacht> Das ist ja so ein Freudestränen oder so, genau, das Mitgefühls. Aber ein,
1: zweimal im Jahr, das ist heftig. Ja.
0: Wow. Und einfach, weil es wirklich
1: gar nicht so viele schlimme Momente bei mir gab, bei denen ich jetzt hätte weinen müssen. Ich finde es so spannend, auch dass für dich halt weinen mit sehr schlimmen Momenten verbunden ist. Mhm. Und bei mir gar nicht. Also bei mir kommt halt kommen halt Tränen mega schnell. Mhm. Ne, auch wenn ich mal überfordert bin oder gestresst oder ja.
0: Das kenne ich einfach gar nicht mhm. so. Ich glaube, bei mir kommt es dann so anders raus mhm, oder klar. ich habe dann eine andere Strategie, damit umzugehen. Also ich habe dann so andere Sachen, die mir dabei helfen, das dann zu verarbeiten. Es gab bei mir natürlich auch Phasen, wie gesagt, jetzt als meine Oma gestorben ist oder als ich mit meinem Freund so ein bisschen schwierige Phase nach der Trennung hatte und wir uns wieder versucht haben, so zusammenzuraufen. Mhm. Da gab es auch mehrere Tage in dem Jahr, an denen ich wirklich krass geweint habe und auch viel, viel häufiger als gewöhnlich aber dadurch, dass die Menschen das gar nicht so von mir kennen, und es haben mich wirklich bisher sehr, sehr wenige Menschen nur weinen gesehen, war es beispielsweise einmal sehr überraschend für meine Familie. Zum einen gab es eine Situation, da waren wir noch relativ jung. Da sind meine Eltern, meine Schwester und ich zu Bekannten gefahren und wir wollten uns dann einen wunderschönen Nachmittag machen. Und plötzlich kam während der Autofahrt der Anruf, dass es meinem Opa so schlecht geht, dass wir dachten, dass er stirbt. Mhm. Und da bin ich auch als Kind so krass in Tränen ausgebrochen und war so fertig. Und das hat niemand erwartet, weil ich so selten weine. Auch als Kind hast du selten geweint? Als Kind wein. auch, ja. Da habe ich auch selten geweint. Krass. Das hatte ich gar nicht so häufig da, ja. Und genauso war es dann auch, als mein Opa dann tatsächlich im Sterben lag und ich an seinem Bett war. Da habe ich so einen krassen Heulkrampf bekommen. Konnte mich kaum noch beruhigen. Habe kaum Luft bekommen. Also es war so extrem, und mein Bruder hat es da mitbekommen und war auch total überfordert und ich glaube auch überrascht, mhm. weil das so von mir gar nicht kannte. Also es ist schon so, dass ich in sehr extremen Momenten natürlich auch emotional reagiere ja. und auch weil Nee, ich sag jetzt nur so, mhm. weil man das von mir jetzt vielleicht gar nicht so extrem kennt. Also enge Freunde kennen mich schon auch. Vielleicht in manchen Momenten so ein bisschen verrückt oder eher so extrem emotional im Sinne von extrem lebensfroh-fröhlich, mhm. irgendwie in die Richtung. Aber jetzt nicht so im negativen Sinne. Und deswegen wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, wenn man so eine krassen Erfahrungen hat wie Trennung, Tod, dann ist es bei uns natürlich auch so, dass wir ja. da extrem leiden, weinen und auch mehrere Tage, mehrere Wochen oder auch Monate mit zu kämpfen haben. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, nach jeder Trennung beziehungsweise nach dem Ende einer Liebesbeziehung habe ich so lange gelitten und konnte sowas gar nicht so gut verarbeiten, Welcher Mensch bin, der einfach Probleme hat, Menschen gehen zu lassen, loszulassen. Und ja, da kommen wir gleich noch zu den Tipps, was mir da insbesondere auch geholfen hat, um über diesen Schmerz, und diese Traurigkeit hinwegzukommen. Ja,
1: und da ist es eben schön, dass du es nochmal so teilst. Da ist es ja eben auch wieder so, es geht nicht darum, diese Gefühle im Leben nicht mehr zu haben. Die sind genau. natürlich, die gehören dazu. Das sind quasi Signale deines Körpers. Und ich finde zum Beispiel auch voll ähm, schön, dass du es das nochmal angesprochen hast, weil ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte. Dass jeder halt auch anders Gefühle zeigt. Mhm, genau. Also du kannst depressiv sein und den ganzen Tag lachen und bei der Arbeit die lustigste aufgeweckteste Person mhm. sein. Du kannst in Trauer und Trennungsschmerz sein und trotzdem neutral gucken und nicht weinen. Du kannst aber auch Rotz und Wasser heulen. Genau. Ist, es gibt auch kein richtig und falsch. Ja. Du darfst Gefühle erstens so ausdrücken, wie es für dich richtig ist. Also du musst dich weder schlecht fühlen, dass du weinst, weder mhm. dass du nicht weinst, zum Beispiel ähm, in schwierigen Situationen. Und auch bei anderen Menschen nicht erwarten, dass sie so, genau. und so ihre Gefühle zeigen. Also erstens mal, ähm, ja, auch Verständnis für die Gefühle haben. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich habe Depression und denkst, hä, hey, krass, hätte ich jetzt gar nicht mhm. gedacht, sieht man dir gar nicht an, dann, dann darf ich die trotzdem haben. Also ja. das muss man nicht sehen. Und ähm, weil wir gerade von Weinen gesprochen haben, für mich ist Wein auch irgendwie was Schönes. Das ist einfach mhm. so ein so ein Ausdruck davon oder auch so ein Rauslassen, so eine mhm. Befreiung von dem Gefühl. Ist, glaube ich, für viele Menschen so. Genau, aber ist ja auch bei jedem so ein bisschen anders. Ähm, aber da auch wieder ist es total okay, wenn man selten weint, mhm. wenn das einfach nicht so oft passiert, genauso okay und auch nicht schwach oder peinlich oder Sonst was, weicheilmäßig ist es, wenn man ja. weint. Ich glaube, das ist leider gerade bei Männern auch in der Gesellschaft noch so falsch verankert. Mhm. Weinen ist ein ganz normaler Prozess des Körpers so ja. wie Lachen. Das muss man so mitnehmen. Ich bin ja. glücklich, ich höre einen Witz und muss anfangen zu lachen. Ich bin traurig, fühle einen Schmerz und fange an zu weinen. Das ja. sind beides. Oder äh, eben auch nicht. Oder eben auch nicht, genau. Ähm, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie die Tränen verstecken oder runterschlucken muss, wenn man denkt, ich bin dann irgendwie ein Schwächling oder so. Genau. Das, das ist absolut natürlich. Und da geht man einfach damit um. Wie es für einen am besten ist. Ja. Genau. Und auch nochmal, wie das bei mir früher so war. Ich hatte in der Psychotherapie-Folge das schon ausführlich erzählt. Aber ich war zum Beispiel einfach in einer schwierigen Lebenslage, wo ich erstens äh, mich sehr verloren gefühlt habe. Also meine, ja quasi stärkenden Pfeiler oder meine Strukturen im Leben waren da einfach weggebrochen, so die Schule und alles Mögliche mhm. und mein Selbstwertgefühl war extrem gering, also ich hatte quasi einfach für mich keinen Halt und deswegen habe ich da einfach auch sehr stark und sehr viel mhm. negative Gefühle gefühlt. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, ist mir in meinem Umfeld dann irgendwann aufgefallen, dass, ja, ich sag mal, meine Phase mit negativem Gefühl ziemlich lange andauert, also über, wirklich über mehrere Wochen konstant. Ich habe nachts oft geweint, ohne Anlass, auch sage ich es ohne klaren Auslöser, eben durch meine Gedanken, das wusste ich damals noch nicht. Und da darf man dann wirklich drauf gucken und äh, mal gucken, okay, in den letzten Wochen, wie oft ging es mir da gut und wenn es da halt wenig bis gar nicht ist, dann darf man sich da auch Hilfe holen. Also ähm, ich finde es total wichtig, dass Depressionen oder depressive Verstimmungen, depressive Phasen auch einfach anerkannt werden in der Gesellschaft, mhm. dass man sagen kann, okay, pass auf, das ist vielleicht gerade einfach nicht mehr das Normale, ich bin heute mal schlecht drauf und ist auch okay so und ich muss mich da auch nicht alleine jetzt irgendwie rausfuchsen, weil das ging in dem Moment nicht. Ich war so tief unten in dieser Spirale negative Gedanken, begünstigen die Gefühle, begünstigen die Gedanken. Mhm. Es war einfach so ein Kreislauf und da kann man allein rauskommen in geringerem Maße auf jeden Fall, aber manchmal auch nicht und das ist auch nicht schlimm. Ja, <lacht> das stimmt. Und um jetzt nochmal so ein paar Tipps zu teilen, was mir auch hilft, wenn
0: ich so negative Gefühle habe, also zum einen erstmal Versuchen zu verstehen, woher die kommen. Ja. Dann, wenn ich das gerade für mich, ich sage jetzt mal, benötige, auch so ein bisschen reinzufühlen, also auch zuzulassen, wenn ich jetzt gerade wirklich Schmerz erlitten habe oder einen Verlust, dass ich auch traurig sein darf. Es mhm. war zum Beispiel so nach dem Tod meiner Oma, habe ich an dem Abend mit meinem Freund dann eine schöne Komödie gesehen. Ich konnte dann auch nichts Negatives mehr ertragen, mhm. sondern wollte einfach nur noch was Schönes haben, habe mir leckeres Essen gegönnt, etwas, worauf ich Lust hatte und habe mir da einfach wirklich nur noch einen schönen Abend gemacht. Aber genauso hilft es mir zum Beispiel auch, meine Gefühle in Form von Gedichten loszuwerden, richtig niederzuschreiben. Und... Sport zu treiben, also auch einfach da so ein bisschen diese Energie rauszulassen, dann werden ja gleichzeitig wieder Endorphine ausgeschüttet mhm. und man fühlt sich automatisch insgesamt besser. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Gedichte. kann ich ja an der Stelle noch mal ein Gedicht vorlesen, welches ich zu einem Zeitpunkt geschrieben habe, wo ich nicht ganz so glücklich war. Das Gedicht ist auch schon länger her und Lustigerweise habe ich dieses Gedicht geschrieben, als ich im Flugzeug saß.
1: Okay.
0: <lacht> Schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Mm -hmm. Ich glaube, du kennst es auch noch nicht. ich okay. nicht. Du hast mich gelehrt, was es heißt, befreit zu genießen, ohne zu bereuen, was gewesen ist. Den Moment zu spüren, ohne einen Gedanken an morgen zu verschwenden, wie in einer isolierten Welt, in der es nur eines gibt, dich und mich. Immer wenn ich fliege, Flugzeug, <lacht> schweifen meine Gedanken ab und ich fühle mich dir wieder näher. Vielleicht, weil es sich jedes Mal wie ein kleiner, kurzweiliger Abschied anfühlt, wie damals, wenn ich dich immer wieder für einen Zeitraum aufgeben musste und wusste, jetzt trennen sich erst einmal wieder unsere Wege. Du wirst immer der Befreiende für mich sein, der mir den Käfig öffnete, um mich das Fliegen zu lehren um mich kurz danach mit farbigeren und schönerem Gefieder zurückfliegen zu lassen. Aber auch derjenige, der meine Stimme für einen Moment verstummen und mein Gefieder wieder ergrauen ließ.
1: Wow. <lacht> du kannst wirklich sehr schön schreiben. Danke schön. So schön. Danke, dass du es teilst. Gerne. Du
0: also mir hat es total schön. geholfen und lustigerweise merke ich jetzt, dass ich in den vergangenen Monaten und auch Jahren gar kein Gedicht mehr geschrieben habe.
1: Mhm.
0: Zum einen, weil es wirklich weniger Momente gab, in denen es mir schlecht ging. Mhm. Und zum anderen, weil ich auch manchmal in diesem Mut sein muss. Ja. Also Ich muss mir dann auch bewusst... Diese Zeit nehmen, mich das so richtig reinfühlen, auch mal so ein melancholisches Lied hören mhm. oder mal Rapmusik, <lacht> mal so richtig krasse Musik und genau, aber ja, die Gedichte
1: sind schon sehr alt, aber mir hat es damit sehr geholfen. Das glaube ich total. Finde ich einen richtig coolen Punkt, dass du den nochmal bringst. Ich finde Aufschreiben generell extrem hilfreich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir das schon so oft ähm, hier so geteilt haben. Ähm, natürlich ist es mega schön, wenn man das sogar in so ein schönes Gedicht äh, verpacken kann, aber mir hilft es wirklich auch extrem krass, einfach runterzuschreiben. Also ich mhm. liebe ja sowieso Journaling, ähm, ich schreibe ja jeden Tag irgendwas auf, aber gerade wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Kopf irgendwie total stuck und ich check gar mhm. nichts mehr und die Gefühle... Ähm, ja, überwältige mich so ein bisschen, dann hilft es extrem krass, es einfach aufzuschreiben, weil oft in meinem Kopf denke ich, oh, das ist so ein riesiges, komplexes Problem. Ich habe tausend mhm. Gedanken und tausend negative Gefühle dazu und ich schreibe jetzt mal alles auf und dann schreibst so du eine halbe Seite und denkst, oh, das war's schon. <lacht> also ja. man kriegt auch da so einen objektiven Blick darauf mhm. und ich finde einfach dieses Rauslassen, wie auch wenn du ein Gedicht schreibst, mhm. du kannst auch einen Song schreiben und ihr könnt auch ein Bild malen, ist Genau, egal, wollte ich auch gerade sagen. Wirklich, ähm, das Rauslassen, man lässt es wirklich aus dem Kopf, aufs Papier. Mhm. Und was
0: ich wieder daran schön finde, ist, dass man daraus was Schönes macht. Mhm. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wie du schon sagst, auch ein Bild malt, diese negativen Gefühle in so einem Bild irgendwie zu verarbeiten und dann hast du dieses Kunstwerk, ja. Und genau das wollte ich auch sagen, dass mich ein Künstler eines Tages lehrte, auch die dunkelsten Tage von dir festzuhalten und dann auch in deiner Kunst vielleicht so wiederzuspiegeln. Mhm. Auch das gehört zu dir.
1: Mhm. Und daraus was zu kreieren quasi. Mhm. Das ist natürlich wirklich mega schön, ja.
0: Und ansonsten hilft es
1: natürlich auch, wenn man mit Freunden und Freundinnen spricht. Klar, das einfach rauslassen. Ich glaube dass oft so im eigenen Kopf die Klarheit fehlt, quasi mhm. der Überblick, wie gesagt, mit diesem Flugzeugperspektivwechsel. Und da können Gespräche mit anderen helfen, aber eben auch das aufzuschreiben, das dann zu sehen, was ist eigentlich gerade das Problem, was sind... Weil oft sind es genau die gleichen Gedanken. Ja. Es sind nicht 3000 negative Gedanken, es sind drei, <lacht> die du immer wieder denkst und die diese Gefühle in dir auslösen. Genau, ich finde es auch total schön, dass man eben einmal guckt, wie du schon gesagt hast, wo kommt es her? Und dann einfach dieses Gefühl eben auch da sein lässt. Also nicht mhm. dieses Ankämpfen, Wegdrücken, Verdrängen ist ja auch ein sehr beliebter mhm. Mechanismus. Ihr verdrängt Gefühle immer nur in euch rein, nie weg. Ja. Das solltet ihr einfach wissen. Und eben auch zu akzeptieren einfach oder anzuerkennen, dass alle Gefühle zum Leben dazugehören. Es ist nicht das Ziel, irgendwelche Gefühle auszumerzen. Mhm. Ähm, die dürfen da sein. Aber eben ja Bewusstsein schaffen und gerade so... Ja, dieses Am-Groll-Festhalten oder sich jetzt über das Wetter aufzuregen, das sind halt Sachen, die hat man schon in der Hand, ja. ein gutes Stück. Und welchen Punkt ich auch noch richtig, richtig schön dabei finde, ist dieses Präsent im Hier und Jetzt Bleiben. Mhm. Denn oft erzeugen Gedanken, die in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielen, diese negativen Gefühle. Ja, Weil wenn du abends in deinem Bett liegst, unter deiner warmen Decke, in deinem Zuhause, mit einem vollen Magen, ist alles gut. Ja. In diesem Augenblick ist alles gut. Und ja. es existiert nur dieser eine Augenblick. Mhm. Alles in der Vergangenheit, ob du einen riesen Anschluss von deinem Chef bekommen hast, es ist vorbei. Oder morgen du eine riesen Präsentation hast, vor der du Angst hast, ist noch nicht der Fall. Du liegst zum Beispiel gerade im Bett und da wirklich zu sagen, jetzt gerade ist alles gut. Ich mhm. habe jetzt gerade kein Problem. Und die Gedanken, die quasi in die Vergangenheit und in die Zukunft gehen, die erzeugen diese Gefühle von in dir. Vielleicht Wut, warum ist mir das passiert, wie konnte der nur? Oder Angst, ich schaff das nicht. Ich glaube wirklich daran, dass wenn du präsent im Hier und Jetzt bleibst, geht es dir zu 99 Prozent richtig
0: gut. Definitiv. Und du kannst damit auch den Zeitraum verringern, in dem es dir in irgendeiner Form schlecht gehen könnte. Und man kennt es ja zum Beispiel, wenn man jetzt damals in der Schule einen Vortrag halten musste, man hat sich schon eine Woche vorher verrückt gemacht ja. und dachte sich, oh nein, ey, was für eine Scheiß! jetzt muss ich diesen Vortrag halten, aber ich habe gar keinen Bock drauf, warum muss ich das machen? Das wird bestimmt
1: total schlimm. Ja.
0: Und dann machst du dir eine Woche vorher schon jeden Tag Gedanken. Es hätte auch gereicht, wenn du dir an demselben Tag Gedanken machst und ähm, negativ denkst. Aber es ist wirklich so ein krasser Mindshift. Und das habe ich auch immer wieder bei mir gemerkt. Wenn man das als Chance sieht, wenn man denkt oh, ich darf diesen Vortrag halten, genauso wie, oh, ich darf diese Schulung halten, ich darf anderen Menschen was beibringen, dann wird es dir so viel leichter fallen. Und die Leute merken das. Ja. Die spüren das unterbewusst, wie du zu der
1: Situation stehst. Ja, und deine innere Welt verkörpert halt wieder die äußere. Genau. Ja, ja und dann auch noch mal ähm, zu gucken, was möchten meine Gefühle mir vielleicht sagen, was ist die Botschaft dahinter und ich persönlich finde es halt vielleicht auch wieder ein bisschen im spirituellen Sinne so schön, dann irgendwie auch so dankbar und liebevoll meinen Gefühlen gegenüber zu sein. Also dann wirklich so, ich weiß nicht, so danke Angst, dass du mich beschützen willst und das schaffen wir schon oder ähm, danke innerer Kritiker oder auch danke Wut, dass du mir aufzeigst, ähm, dass ich vielleicht meine Grenzen auch weitersetzen kann. Ne? Deine Gefühle lehren dich Sachen. Wenn du ständig wütend bist, kann es vielleicht sein, dass du deine Grenzen noch nicht richtig gesetzt ja. hast oder öfter Nein sagen darfst. Wenn du öfter dich hilflos fühlst ähm, oder was auch immer, ne? dass man da wirklich sagt, deine Gefühle sind für dich, mhm. die helfen dir. Das sind nicht deine Gegner oder die wollen dich nicht quälen. Mhm. Das sind quasi deine kleinen Helferleine, mhm. <lacht> um zu gucken, bin ich gerade auf dem richtigen Weg auch ähm. Genau, also ja. da so ein bisschen liebevoll gegenüberzustehen. Richtig schön
0: und eine Sache möchte ich auch gerne mal teilen, woran ich jetzt gearbeitet habe, auch nicht mehr jeden einzelnen negativen Gedanken auszusprechen. Mhm. Also es ist natürlich gut, zum einen Ängste, Sorgen mit jemand anderes zu besprechen, wenn man da auch das Bedürfnis hat, mhm. sich vielleicht eine neutrale oder auch vielleicht realistischere Einschätzung einzuholen. Aber in dem Moment, wo ich jetzt jedes kleine negative Gefühl ständig äußere, gebe ich diesem Gefühl wieder sehr viel Raum. Denn in dem Moment, wo ich das thematisiere, geht der andere wieder darauf ein und so. Klar kann es helfen, weil der andere mir da die Angst oder vielleicht auch die Sorgen nehmen kann. Aber wenn ich es erst gar nicht thematisiere und dann vielleicht auch wieder so für mich gehen abhaken lassen. kann, genau, gehen lassen kann, dann kann ich mich vielleicht auch wieder viel schneller auf positive Gefühle oder positive Themen konzentrieren. Und das hat mir in letzter Zeit echt geholfen. Mhm. Weil wir schon sagen, nicht nur die Gedanken und Worte sind entscheidend, sondern ja auch aus den Worten resultieren die Taten. Und wenn ich jemand anderes jetzt etwas Negatives sage dann, wie gesagt, beschäftige ich mich länger damit und der andere beschäftigt sich dann auch wiederum damit. Und dann hält man länger
1: daran fest, als es genau. nötig wäre. So mhm. Absolut. Gerade bei so Kleinigkeiten vielleicht. Ja, <lacht> genau. Vor allem, das stimmt. Ja, auch war der gute Tipp. Und ja, da auch noch mal mitgeben, das haben wir auch schon öfter mal gesagt, dass dieses ähm, Um trainieren quasi, der Gedanken halt auch ein Prozess ist. Ne? Das ist wie wenn du 20 Jahre den linken Arm trainiert hast, ich glaube, mhm. habe es schon öfter gesagt, das sind deine negativen Gedanken, die du gewohnt bist, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, alles ist blöd, Regen ist ja. Dann fallen dir diese Gedanken halt erstmal leichter, das heißt, die werden schneller automatisch hochkommen und wenn du dann anfängst, positiv zu denken, ähm, ja die Sachen anzunehmen, wie sie sind, dann kann es am Anfang ein bisschen mühselig erscheinen, weil du halt anfängst, diesen anderen Arm zu trainieren, aber Positive Gedanken sind viel kraftvoller, das heißt, es wird ja. viel schneller gehen als 20 Jahre zum Beispiel. Ähm, aber dass man sich da auch einfach Zeit gibt, dass es jetzt nicht von mhm. heute auf morgen das komplette Mindset perfekt ist oder so, ähm, Genau, sondern dass es auch ein Prozess ist. Und es lohnt sich, weil es dich längerfristig einfach glücklicher machen wird. Ja. Und weil es ja einfach in jeder Folge mehrmals sagen muss, wenn man wirklich ähm, tief unten ist, wenn man wirklich lange sehr tiefe Stimmungen hat, ähm, Depressionen, ja, sehr harte Gedanken auch über sich selber oder auch einen Schmerz hat, ein Trauma, mit dem man nicht alleine klarkommt, sich vielleicht selber verletzen oder Schlimmeres will, holt euch bitte, bitte Hilfe, geht zur Therapie, das dürft ihr machen. Dafür sind die da, dafür müsst ihr euch nicht schämen und ihr müsst es auch nicht alleine schaffen. Und ja. Okay, ihr Lieben, ich denke, wir haben das Thema ausführlich beleuchtet von allen Seiten. Wir hoffen sehr, dass ihr da ein paar neue Erkenntnisse und Gedanken dazu bekommen habt. Wir freuen uns wie immer sehr, von euren Erfahrungen zu hören. Ihr könnt uns immer gerne schreiben auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Da tauschen wir uns sehr gerne mit euch aus. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Folge mit Freunden oder Freundinnen teilt, denen die Folge vielleicht auch weiterhelfen könnte. Und natürlich, wenn ihr hier auf Abonnieren klickt, damit ihr auch immer die nächsten Folgen nicht verpasst. Und ja, egal, wo ihr gerade seid, ob es morgens ist oder abends, auf dem Weg zur Arbeit oder kurz zum Schlafen gehen, wir wünschen euch nur das Beste und hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Und positive Gedanken.
0: <lacht> Rein reflektiert. Rein reflektiert.